0: Benvenuti lettori ad un nuovo appuntamento con Quattro Quarti, il podcast di Raccontati, la piattaforma social in cui scrittori e librai raccontano e si raccontano in meno di un minuto. Anche questa settimana ho personalmente selezionato per voi le quattro quarte di copertina dei nuovi romanzi usciti in libreria. Siete pronti a scoprirli con me? Buon ascolto! Primo quarto, Pauline Hermange, Spigoli. Garzanti Editore Le definizioni che ci incolliamo addosso o quelle che ci vengono imposte da altri sono come linee erette che si incrociano e formano una gabbia da cui è impossibile uscire. Almeno così sembra Danais, costretta a una serie di ruoli che la fanno sentire inadeguata. Fidanzata noiosa, figlia inetta con un lavoro frustrante, sorella di una donna che è riuscita ad avere successo conciliando carriera e famiglia. Anaïs si sente soffocare e tutto precipita quando viene licenziata e lasciata dal fidanzato. Al culmine della disperazione decide di trasferirsi a Limoges. Secondo il suo tatuatore è la città più triste dell'intera Francia. Parte senza speranze, solo per allontanarsi da tutti e vivere in un luogo che sposi la sua infelicità. Limoges però la sorprende nelle stradine e negli antichi crocicchi incontra persone nuove che le regalano una prospettiva diversa su di sé e sugli altri la grintosa ottantenne Tiziana che le offre una casa e il giovane professore Emon che intravede in lei qualcosa di più di una ragazza alla deriva piano piano i ruoli di cui Anais si sentiva prigioniera vengono scardinati perché il percorso di ciascuno di noi è fatto di linee rette e angoli che potrebbero sembrare vicoli ciechi ma ogni spigolo può essere appianato grazie all'aiuto delle persone che incontriamo lungo il cammino. Secondo quarto, Banana Yoshimoto, le strane storie di Fukiage, Feltrinelli Editore. Mimi e Kodachi sono due sorelle gemelle cresciute nella cittadina di Fukiage, allevate da una coppia di amici, dai genitori, perché in un incidente stradale il padre è rimasto ucciso e la madre giace tutt'ora in coma. Con più 18 anni decidono di trasferirsi a Tokyo, dove vivono una vita tranquilla. Ciascuna intenta a inseguire le proprie inclinazioni. All'improvviso però, Kodachi svanisce nel nulla. Mimi va a cercarla e torna a Fukiage, dove incontra personaggi misteriosi e scopre verità e leggende bizzarre sulla propria famiglia e su se stessa. Dov'è Kodachi? Ritornerà? Si sveglierà la loro mamma? Una storia di amore e di sofferenza, di solitudine e spaesamento. Una riflessione sui sentimenti e sulla necessità di innescare il cambiamento che può trasformarci nella versione migliore di noi stessi. Terzo quarto, Lily King, 5 martedì d'inverno, Fazzi Editore. Una ragazza di 14 anni scopre cosa vuol dire sentirsi attratta da un uomo, ma l'uomo è quello sbagliato. Un lembraio scontroso, dopo aver vissuto molto tempo in solitudine, affronta l'imbarazzo dall'avvicinarsi a una donna e ritrova l'amore grazie all'aiuto della figlia adolescente. Un ragazzino sensibile tocca con mano la libertà quando per la prima volta trascorre una vacanza senza i genitori. Due vecchi compagni di stanza al college, che non si parlano più in seguito al coming out di uno di loro, si rivedono dopo anni, ma troppe cose sono cambiate. Quelli dipinti in queste pagine sono rapporti tenuti insieme da fili sottili che però si rivelano indistruttibili, incontri dall'esito sempre imprevedibile dove vengono sostenute conversazioni difficili, smascherate grandi insicurezze e compiuti sconvolgenti atti di violenza da vecchi e nuovi amici. Quarto quarto, Gerardo Ero di Cortanze, gli amanti di Koyo Kahn, Neri Pozza Editore buganville, aranci, cactus, gatti dal lungo pelo grigio e cani di uno strano colore. Agli occhi di Natal Sedova e Lev Lewdroski, il patio di Casa Azul, la casa di Frida Kahlo e Diego Rivera, sembra un'arca di Noè sulla quale poter finalmente scampare alla morte. Natalia non può trattenere le lacrime mentre la pittrice le parla di quell'edificio dalle mura blu in cui lei e Diego hanno trascorso larga parte della loro tumultuosa relazione Natalia e suo marito invece sono in esilio da anni, sballottati da un paese all'altro, braccati dai sicari di Stalin, alla ricerca incessante di un luogo senza ombre sospette, senza sguardi minacciosi attorno. È un giorno del 1939, un giorno indimenticabile per Frida. Non è da tutti accogliere Lev Trotsky, colui che a 28 anni, nel 1905, ha presieduto il primo soviet di Pietrogrado. L'uomo che ha creato l'Armata Rossa con 5 milioni di soldati ai suoi ordini. Il delfino scelto da Lenin per dirigere il gigante sovietico. Il dirigente bolscevico che Diego ammira di più al mondo, al punto tale da dipingerlo nei suoi affreschi come il capo della classe rivoluzionaria mondiale. Traschè 58 anni, soffre di perdita della memoria e ha bisogno di sonniferi per dormire, ma non è certo insensibile alla bellezza femminile. Nel tragitto in macchina verso casa Zul ha riconosciuto il profumo di Frida. Con il suo sguardo magnetico, il rossetto sulle labbra e lo smalto sulle unghie, le lunghe trecce inframmezzate da nastrini, gli enormi orecchini d'oro, la gonna ricamata con seta colorata, Frida irradia una luce irresistibile. Cari lettori, anche per oggi è tutto. Vi do appuntamento a settimana prossima per scoprire i quattro quarti scelti per voi tra i nuovi romanzi usciti. E voi continuate a seguirci su tutti i nostri canali social. Buona lettura!